0: ¿Dónde buscar cuando no te encuentras? Ni idea. Lo cierto es que no hay una respuesta correcta ni definitiva. No hay una verdad absoluta. Aunque si eres de las personas que intentan ver el vaso medio lleno, te diré que en realidad hay muchas soluciones a este enigma. Un catálogo bastante amplio de posibilidades por las que empezar. También te diré que solo hay una manera de llegar al lugar exacto de este santo grial, la depurada técnica del ensayo y el error. Probar cuál es la combinación adecuada de ingredientes que te ayude a conseguir la receta perfecta. Tirar de aquí mi cefa emocional y observar qué pasa cuando y quitas elementos. Sé que somos muy diferentes y que llevamos vidas distintas. También sé que es posible que lo que a mí me sirva no te sirva a ti, pero te lo cuento por si acaso alguien encuentra en estas líneas una lucecita que le ayude a cambiar lo que no le gusta. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Bajito. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dónde buscar cuando no te encuentras y seguro que hay gente como yo que empieza el año realmente en septiembre es cuando me hago los propósitos y, y también es el momento en el que me replanteo mucho el curso, cómo voy a afrontar ciertas cosas o cómo voy a, a cambiar lo que no me gusta y, y creo que es bastante común una época de, en una época de cambios y comienzos pues empezar la universidad o, o un grado o un trabajo nuevo sentirte un poco perdido y, y no saber realmente qué, qué rumbo quieres que, que tome tu vida y leyendo el otro día eh, las cartas semanales de Patricia Benito que se llama Hanami, el episodio 21 entre viñedos habla sobre este tema, sobre dónde buscar cuando no te encuentras y ella daba tres consejos que eran el primero, escucharte, es lo más básico y lo que te va a permitir que no vayas a ciegas por mucho que no tengamos claro a dónde queremos llegar siempre será mejor haber descartado algunas opciones y descargado la mochila de pesos innecesarios así que lo primero que te recomiendo es que te sientes a hacer una lista de lo que quieres eliminar de tu vida y lo que quieres mantener o potenciar y me parece súper importante realmente pararte y pensar eh, que quieres un cambio en tu vida, pero saber por dónde empezar o qué quieres conservar o qué quieres fuera. Y, y muchas veces no nos escuchamos porque vamos muy rápido y, y no nos damos tiempo a pararnos, pensar y realmente plantearnos eh, por dónde empezar el cambio que queremos que tome nuestra vida. El segundo consejo que da es madrugar y dice... Siempre he sido una persona nocturna. La mayor parte de mi vida he trabajado de noche y nunca he tenido que levantarme demasiado temprano. En cierta forma, ese horario me hacía sentirme un poco aislada y cansada. Cuando llegué al pueblo lo primero que quería modificar era esto. Así que empecé a levantarme a las 7 o incluso antes. Una gran idea aunque no suene lo más apetecible. Yo no voy a mentir, no soy la fan número uno de madrugar, pero sí que es verdad que pienso que muchas veces... Eh, el día nos sentimos más productivos si el día empieza más pronto. Cuando nos despertamos tarde o de repente tenemos la sensación de que hemos tirado la mitad de la mañana, si estamos en un, en un momento complicado en el que no sabemos muy bien qué hacer con nuestra vida, tener esa sensación de que estamos desperdiciando además el tiempo puede llevarnos a, a frustrarnos. Y el tercer consejo que da es pasear. El plan inicial era hacer deporte, pero esto no llegó hasta después. Cada mañana, nada más levantarme, me ponía el chándal y salía a caminar por el camino de Santiago. Este tema da para una carta entera, así que lo explicaré con más detalle en otro momento. Es importante decir que el paseo de un par de horas por los viñedos era sin móvil y sin ningún contacto con el exterior. Sin duda, uno de los mayores aciertos. Y bueno, yo no quiero aconsejar a nadie que se deje el móvil y salga a pasear eh, durante tres horas... Pero sí que es verdad que buscar un ratito de, de silencio, de introspección personal y de darte a ti también tiempo para, pues para recapitular qué cosas no funcionan o qué cosas quieres empezar en tu vida, eh, pienso que eso, que parar de de tener estímulos constantes no ponerte música, ni ponerte un podcast ni, ni llamar a, a quien sea pues simplemente tener un momento de, de estar contigo mismo y pensar pienso que va muy bien para como para poner un poco de, de orden a tu vida o para buscar qué rumbo quieres seguir luego Dolly Alderton en todo lo que sé sobre el amor decía que, que si sientes que todo te agobia intenta hacer esto Limpia tu habitación, responde a todos los correos pendientes, escucha un podcast, date un baño y acuéstate antes de las 11. Y pienso que son momentos de, de poner un poco de orden en el exterior para poner un poco de orden también dentro de nosotros. Eh, limpiar tu habitación o ordenar el armario o hacer cualquier cosa que implique ordenar. Actúa también de, de forma un poco terapéutica. O sea, yo no puedo salir de casa, por ejemplo, si no tengo la cama hecha, porque me da la sensación de que mi habitación está desastradísima. Incluso aunque esté perfectamente recogida, si está la cama deshecha, me da la sensación de que está desastrada. Entonces sí que es verdad pues que un buen punto de partida para empezar el día es ordenar la habitación, hacer la cama y ya salgo a, a hacerlo además. Luego dice responder a todos los correos pendientes... Eh, muchas veces nos agobian muchísimo las tareas que tenemos pendientes y que continuamos posponiendo eh, y al final nos agobian más porque son cosas que si las haces desde el primer momento te las quitas encima y ya está pero conforme vas dejándolas pasar te va dando más pereza y al final esa pereza se convierte en agobio entonces yo esto lo interpretaría como quitarte encima todos los asuntos que tengas pendientes y que al final los tienes ahí acechándote y que no te dejan tener paz eh, luego escucha un podcast eh, pues escucha música o escucha algo eh, para desconectar la cabeza pero que también te, te llene o te forme o te haga compañía y date un baño y acuéstate antes de las 11 mm, yo soy súper fan de, de acostarte pronto porque al día siguiente estás mucho más descansado eh, te despiertas ya con otra energía y, y realmente cuando duermes más horas de las que estás acostumbrado o te vas a dormir antes, al día siguiente te levantas siendo una persona totalmente nueva y, y yo creo que eso también es, es un buen punto de partida, acostarte un poco antes o las noches que te agobian mucho, desconectar de todo, ducharte, apagar el móvil y ya te vas a dormir pronto, lees un libro o haces algo que, que te dé paz o que te haga estar tranquilo antes de dormir y, y al día siguiente lo afrontas de otra forma. Y retomando el, el tema inicial del podcast, sobre dónde buscar cuando no te encuentras, pienso que muchas veces cuando nos sentimos perdidos o no sabemos qué rumbo tomar, nos agobia un poco eh, esa sensación. Y justo el otro día me, me topé con una frase que decía que la vida comienza muchas veces. Entonces, después de que se cierre una etapa... Siempre se va a abrir una y seguramente sea mejor, o vayas a aprender algo de ella. Y leí este, este texto de Lucía Ormigo que decía «Todos necesitamos parar en algún momento de nuestra vida, reiniciar, mirar a nuestro alrededor, parar la montaña rusa, volver a valorar la vida, a nosotros mismos, a los que tenemos al lado, dejar todo si es necesario y ser nuestra prioridad. Estoy en esa etapa de mi vida y de momento lo que llego a fuego son estas cuatro cosas. Todo cambia cuando te entregas». Todo fluye cuando lo sueltas. Todo llega cuando es su tiempo. Todo sana cuando aceptas. Y, y con respecto a lo de que todo llega cuando es su tiempo, muchas veces nos, nos preocupamos de acelerar las cosas y, y yo pienso que las cosas no, no hay que apresurarlas ni adelantarlas cuando no tienen que suceder, que cada cosa tiene su tiempo. Y, y muchas veces nos agobia o nos genera ansiedad pensar que las cosas no están pasando tal y como nosotros las vemos o como queremos que, que pasen, pero, pero al final la vida se encarga de, de ponerte en cada momento lo que tienes que vivir y, y las cosas que tienes que afrontar y muchas veces te, te pone situaciones delante solo para que te des cuenta de que aún no es, no es el momento. Y cuando me siento así a mí me da mucha paz pensar que que todo tiene su tiempo y que lo que tiene que ser, será. Y que, que no esté sucediendo ahora, que no consigas ese trabajo, que no te esté encantando lo que estés haciendo. Eh, todo a su debido tiempo. O sea, todo llegará cuando tenga que llegar. El otro día una amiga me mandó este texto que me gustó mucho que dice «Hace un año tenías miedo de cómo sería llegar aquí y si las cosas irían bien. Ahora que ya has llegado puedes comprobar que el miedo al futuro no se basa en algo certero. Estás bien». Y si no, no sé cómo, pero irás encontrando la manera de estarlo también en el futuro. Confía. Y sobre todo, en estos momentos en los que nos sentimos más perdidos o nos cuesta más, no exigirnos tanto. O sea, hay veces que, que las cosas no salen o que, o que no puedes y... Y no pasa nada, o sea, simplemente aceptarlo, tomarte tu tiempo, seguir aprendiendo, centrarte en las cosas que estás viviendo, porque eso también te ayuda a crecer, a madurar, y, y sobre todo hay que ser muy paciente, porque eso, las cosas vienen cuando tienen que venir, y muchas veces tardan más de lo que a nosotros nos gustaría, eh, pero es que esas cosas a veces no se pueden cambiar, entonces... Eh, hay que centrarse en, en lo que podemos sacar o lo que podemos aprender de lo que estamos viviendo y, y sacar lecciones, ¿no? Pensar que, que lo que estamos viviendo, aunque lo veamos negro o, o nos haga estar mal, eh, que va a ayudarnos a crecer y a, y a aprender. Juan Tallón decía en su libro Mientras haya bares, no importa que las cosas vayan mal, que la situación sea crítica. Ningún problema es irreversible si hay sesión vermú. Tomemos el ejemplo del Titanic. Sí, golpeó contra un iceberg. El choque le metió un boquete carajudo al casco. Pero hubo fiesta. Hombre, claro. La orquesta no dejó de tocar porque la embarcación se eliminara y finalmente se hundiera. No hubo singladura más feliz, por mucho que acabara en tragedia. La lección es clara. Hay que aprender de la historia y a toda costa ponerse de fiesta. Los indicadores se hunden, como el Titanic. El paro escala. La democracia expira, la banca se forra, nosotros estamos contra las cuerdas, pero por suerte alguien pinchará rock and roll para amenizar el desastre. Y esto os lo leo simplemente para que nos demos cuenta de que todas las situaciones en nuestra vida que parece que sean desastrosas, siempre, siempre hay una lección positiva que aprender o algo que, que llevarte contigo, una lección, una persona una, un aprendizaje de, de lo que sea y buscar el lado bueno incluso a lo que pensamos que, que cuesta más encontrarlo. Y que en la vida nos quedan muchísimos libros por leer, muchísimas personas que conocer, muchísimos sitios por visitar, muchísimos trabajos que, que encontrar y que nos encanten y que de repente no nos gusten y, y querer cambiar, sentirte perdido... Y no pasa nada por sentirte perdido, o sea, hay muchas veces que, que te sabes el camino y sabes lo que tienes que hacer, pero lo importante a veces es perderte un rato, porque en esos momentos en los que te pierdes es cuando realmente te das cuenta de lo que quieres en tu vida o de lo que no, que también es muy importante saber lo que no queremos en nuestra vida o a nuestro lado. Voy a despedirme con un fragmento de despropósitos, de nada importa, por si a alguien le ayudan a, a buscar el rumbo. Es momento de hacer la maleta, comprar esos billetes y guardar las dudas en el cajón de las cosas que no importan. Ahí fuera te espera un mundo inmenso, rebosante de lugares por conocer y experiencias por vivir que no sucederán nunca si no das ese primer paso. La vida está ahí fuera y no pasará dos veces frente a tu casa. ¿A qué esperas para abrir la puerta y comértela a bocados? Come ligero, viaja siempre con una libreta y un boli. Apunta cosas, dibuja, garabatea. Las cosas son porque las nombramos. Llama a las cosas y a las personas por su nombre. Sé respetuoso pero no dócil. Sé valiente pero nunca grosero. Deja el planeta como estaba cuando viniste o por qué no, mejor. Escucha atentamente a quien no piensa como tú. Es la única manera de crecer. Camina. Camina sin parar porque el mundo tiene un ritmo diferente a pie. Saborea cada trago porque nunca sabes cuándo será la última botella. Atento a los sonidos de lo que te rodea. Respeta las costumbres. Sé honesto contigo y con los demás. Ten grabado a fuego aquello de Salvador Dalí, la vida de ser una fiesta continua. Aquí hemos venido a bailar y a nada más que a bailar. Deja de dar la brasa con esa idea tan pueril de la perfección. No somos más que la suma de nuestras imperfecciones y cada una de nuestras cicatrices. Y si no aceptas las tuyas, nunca lo harás con las de los demás. Sé infinitamente más duro contigo mismo que con el resto. Dedícate tiempo, haz terapia, duerme de más. Deja en orden las cosas importantes porque mañana quizá estalle la tormenta. Ten cuidado con el éxito. ¿Qué es el éxito? Yo cada día tengo menos claro lo que en buena parte del mundo entiende como una victoria. No hay por qué compartir la vida con nadie, pero si lo haces, recuerda siempre las razones por las que te eligió. No des las cosas por sentado. Es el principio del fin. No pienses que nadie te pertenece porque nadie pertenece a nadie. No patales porque las personas no actúen como esperas. Entiende que la libertad es nuestro mayor tesoro. No juzgues. Sé más consciente que astuto. Sé más emocional que práctico. No pierdas el tiempo con personas tóxicas. Recuerda que la luz, la tuya, brillará con más fuerza si sabes rodearte de personas que sepan mirarte. Quierelas mucho. Díselo. No tengas miedo. Espero que si estás perdido, alguno de estos consejos te ayude a encontrarte. Y si no, que disfrutes del hecho de poder empezar un nuevo camino. Espero tu respuesta. Nos vemos pronto.